0: so liebe freunde hallo und guten abend jetzt kennt das ja schon heute mit daniel engelbrecht total interessanter gesprächspartner heute abend sorry ich könnte man nur tippen und... So, jetzt müsst ihr auch gleich online gehen. Da ist er, Daniel. Servus. Wunderbar, hat geklappt. Hat geklappt. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit. Du warst ja sehr gerne. jetzt sehr viel in, in den Medien unterwegs. Wie war dein Tag heute? Konntest du ein bisschen, ein
1: bisschen ausruhen, ein bisschen, ein
0: bisschen abschalten? Ja,
1: ich ich habe selber ein bisschen Sport gemacht heute, ähm, habe mal ein bisschen länger geschlafen, habe die letzten Nächte ein bisschen äh, Schlaf nachzuholen gehabt und war heute mal ein bisschen ruhiger. Ja, Ja, ich sehe, du hast auch eine Dachgeschosswohnung, äh,
0: glaube ich, <lacht> kann ich zumindest erkennen da an der Schräge. Äh, die letzten Nächte waren ja auch alle heiß, ja. ich glaub, da haben alle nicht so richtig gut geschlafen. Jetzt gestern gab es ja hier im Rheinland auch mal Gewitter. Ich glaube, da konnten alle mal so ein bisschen, bisschen durchatmen, ein bisschen durchschnaufen. Ja. Wie war, wie waren die letzten Tage so für dich? Ich habe dich überall gesehen. War es <lacht> natürlich jetzt sehr gefragt, was ja auch, was ja auch klar ist bei, bei Sky, was du ja auch. Wir treffen uns übrigens für alle, die dich dann nochmal anders kennenlernen wollen, dann auch am Dienstag drehen auch auch zusammen. Ja. Wie wie war es jetzt so die 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 letzten Tage auch mit der mit der großen Medienpräsenz?
1: Ja, es war gut. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hätte die ganze Präsenz natürlich unter deutlich fröhlicheren Bedingungen gehabt, aber ich mache das, ich mach das gerne, gerade um andere Menschen aufzuklären, gerade um anderen Menschen damit zu helfen. Und ich weiß ja auch, dass das, dass das Interesse nach dem Wohlergehen von Christian Eriksen groß ist und von daher habe ich, hab ich das gerne gemacht. Waren wirklich anstrengende Tage. Mhm. Darf, soll man nicht meinen, aber das ist schon ein großes Hin und Her und auch von den Zeiten her ist das wirklich immer sehr, sehr eng getaktet, aber es war, es hat Spaß gemacht, es war aufregend, es ist ja auch noch nicht vorbei und ähm, wie du schon gesagt hast, nächste Woche sehen wir uns ja auch nochmal ja. und ähm, denke oder hoffe, dadurch, dass jetzt äh, Christian Eriksen auch den Defibrillator implantiert bekommen hat, dass das äh, vielleicht dann jetzt alles wieder ein bisschen mehr bergauf geht bei ihm.
0: Ja. Gehen wir noch mal rein in die Situation. Also das war ja so, eine, so ein Moment, ich glaube, jeder kann sich daran erinnern, wo er selber war, als auf einmal das passiert ist auf, auf, dem, auf dem Fußballfeld. Das war ja für alle total schockierend. Also klar, es passieren ganz viele Dinge in, in dieser Welt, aber wenn man auf einmal dabei ist, live, mhm. und man hat es ja auch gespürt, wie es im Stadion war, wie betroffen die Menschen waren, wie betroffen auch die, die, die Mitspieler waren, wie ist es dir ergangen? Hast du das Spiel live gesehen und, und wann hast du gedacht, oh, das ist eine Situation, die brenzlich ist, die ganz gefährlich ist und die so ist wie, wie, wie meine Situation?
1: Ich habe es live gesehen und ähm, ich habe in einem Restaurant gesessen in Düsseldorf und bei mir war es natürlich so, dass ich beim ersten Schritt der, der, ähm, der Koordinationsgeschichte, äh, wo ich gemerkt habe, da verliert er sie, war mir schon klar, Irgendwas stimmt nicht. Oh, ich habe es schneller realisiert als alle anderen, weil ich mir.
0: Ja klar, keiner rechnet ja damit, Er denkt, okay, warum liegt, fällt der jetzt da hin? Was ist da los? Ne? Aber du hast natürlich durch deine Geschichte war es ganz anders sensibilisiert.
1: Ja, es war halt mein erster Gedanke, oh mein Gott, Moment. Liegt ähm, ja schon auf dem Boden und wir schauen alle in diesen Todesblick und äh, mein einziger Gedanke war, bitte komm wieder zu, dir steht wieder auf, werd wieder wach und es sah ja lange nicht danach aus. Deswegen kann ich halt auch immer nur betonen, dass ich absolut kein Verständnis dafür habe, dass dann das Spiel noch fortgesetzt wurde. Da kriege ich immer noch leichte Aggression, wenn ich da dran denke. Aber klar, mir ist es eiskalt den Rücken runtergefahren. Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut gekriegt. Und das war ein Thema, was für mich dann wieder sehr präsent war. Weil mein Vorfall ist jetzt mittlerweile acht Jahre her. Und ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich habe so sehr gelernt, damit umzugehen, dass ich mittlerweile seit ungefähr drei Jahren Vorträge zu diesen Themen halte, Achtsamkeit, Gesundheit, alles Themen, die diese Schicksale möglichst verhindern sollen und gerade wo jetzt die Szene von Christian Eriksen zu sehen war, war das ganze Thema auf einmal wieder so präsent, es war wieder da, es ist mir so durch den Körper gefahren, ich habe gedacht, boah, das ist jetzt nochmal eine andere Hausnummer, als wenn du halt mit Menschen über diese Sachen nur sprichst, die dir selber passiert sind.
0: Kannst du die Situation noch mal beschreiben, wie das bei dir war vor, vor acht Jahren? Hast du dich vorher schon irgendwie schlecht gefühlt? Das war ja eine, eine Herzmuskelentzündung, die du gar nicht so bemerkt hast. Du hast sie dann erst in dem Moment bemerkt, als es passiert
1: ist. Genau, also ich habe mich in der Form meines Lebens gefühlt. Wir hatten das erste Saisonspiel gegen Rot-Weiß Erfurt mit den Stuttgarter Kickers. Und ich habe mich, hab mich super gefühlt, auch wie bei Christian Eriksen. Man hat wirklich nichts gemerkt. Und in der 70. Minute kam es von jetzt auf gleich, als hätte mir einer den Schalter ausgeknipst, dass meine Knie angefangen haben zu zittern, mir wurde schwindelig, ich habe die Leute um mich herum nicht mehr gehört und nicht gesehen. Und plötzlich war das Licht aus. Und das nächste, woran ich mich erinnern konnte, waren meine, meine Mitspieler, die mir dann ins Gesicht geklatscht haben und gesagt haben, hey, komm wieder zu dir.
0: Also das war, du hattest keine Schmerzen nichts, das war einfach nur bis wie bewusstlos geworden.
1: Genau. Also, das ist wirklich eine Frage, die echt häufig gestellt wird. Aber ich hatte nie Schmerzen, was, was die Herzrhythmusstörung betrifft. So, das sind keine Schmerzen. Das ist einfach Angst. Und diese Angst, die sich breit macht, die ist schlimmer als jeder Schmerz. Den Schmerz mhm. hatte ich erst, als ich geschockt wurde vom, vom Defibrillator deswegen.
0: Ja, wie viel, was passiert da genau mit so einem Defibrillator? Aber was geschockt? Klar, wir wissen das. Dann es einen Elektroschock. Aber was, was passiert da genau?
1: Ja, der, der Defibrillator ist ja mit dem Herz verbunden. Da gehen ja Sonden vom Defibrillator runter ins Herz und äh, der überwacht das Herz 24 Stunden am Tag. Den hast
0: du implantiert, der ist in deinem Brustkorb drin. Der ja. ist wie groß und, und ist das wie ein kleiner Metallkasten ja. oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Man könnte sagen, das ist so ein bisschen kleiner als eine Zigarettenschachtel, würde ich jetzt mal vermuten. Mhm. Ähm, und, und wo ist der? Der, Bei ist dir im der ist quasi hier unterm Schlüsselbein. Genau.
0: Den, den spürst du auch?
1: Ja, den, Tag. Tag. den spüre ich und den sieht man aber auch, wenn ich jetzt kein T-Shirt an hätte. Mhm. Und, um, er ist einfach da, um das Herz zu überwachen und falls der Herzschlag aus dem Takt gerät, dann, dann sieht er das und wenn er merkt, dass es lebensbedrohlich wird, dann würde er mich dann schocken. So, das ist halt das Prozedere bei dem Defibrillator. Er versucht die ersten zwei Sekunden zu überstimulieren. Überstimulieren heißt, der sendet äh, Elektrosignale durch den Körper, um zu versuchen, den Herzschlag wieder in den Takt zu bekommen. Und wenn er das nicht schafft, dann sch äh, sendet er den Schock aus. Und der Schock sind 830 Volt, die dann durch den Körper jagen. Und falls jemand mal eine Steckdose gepackt hat, eine Steckdose hat 220 Volt. Das sind Schmerzen, die wünscht man nicht mal seinen allerschlimmsten Feinden.
0: Ja, ich finde, das ist ja, ist ja irgendwie auch ganz, ganz... Plastisch und auch, auch sehr krass, wie du das schilderst. Also man, man, man denkt ja, okay, Defibrillator, dann springt der an und alles wieder gut. Aber das, das ist ja, ich glaube, eine Situation, wenn du das so auch schilderst, das willst du ja gar nicht. Das willst du ja auch nicht erleben. Und ist das dann auch diese Angst?
1: Ja, also ich sage ja, auf der, auf der
0: einen Seite ist der Defibrillator... Du musst mal, äh, dann soll ich dich irgendwie ist der Ton jetzt schlecht. Äh, ja, hast du irgendwie ja. einen Finger irgendwo drauf? Jetzt, ja. Besser? Ja, jetzt ist besser? Ja, jetzt ist
1: besser. Ja, ich hatte das... Ähm, Defibrillator ist halt das Ding... Das ist mein Schutzengel. Ich bin froh, dass er da ist. Aber mhm. auf der anderen Seite ist es auch das, wovor ich mich am meisten fürchte, weil er mir die Schmer größten Schmerzen in meinem Leben bereitet hat. Aber auf der anderen Seite hat er mir halt auch das Leben schon einige Male gerettet. Deswegen Wie oft
0: schon mittlerweile?
1: dreimal der Defibrillator dreimal ja. Mhm. Genau.
0: In welchem Abstand jetzt also wie lange hast du den schon und in welchem Abstand setzt er dann ein und kann man das voraussehen oder, oder merkst du das vorher oder
1: wie ist das? Also ich kann die, die Abstände kann ich genau beziffern und auch die Implantation, ich habe ihn bekommen am 18.12.2013. Den ersten Schock hatte ich am 28.01.2014, also einen guten Monat später. Den zweiten Schock hatte ich am 16.09.2017. Das war dann drei Jahre später. Und den dritten Schock hatte ich dann am äh, 26.06.2017. Und was das, ja, merken, ich merke es, ja, beim äh, bei allen Malen habe ich gemerkt, dass die Herzrhythmusstörungen wieder eingesetzt haben, mir langsam schwindelig geworden ist, ich um die Leute um mich herum nicht mehr gehören und nicht mehr gesehen habe, meine Knie angefangen haben zu zittern und dann war mir klar, Gleich kippst du um und bevor du aber zusammenbrichst, wird der Defibrillator sich ein, einschalten. Und dann äh, habe ich mich bei zwei Malen auf den Boden gelegt, dann hat es geknallt. Und beim ersten Mal wusste ich ja noch nicht, was auf mich zukommt. Und da hat es mich halt komplett durch den Flur okay. geschehen. Und, und
0: was, was, was passiert dann danach? Der setzt dann ein und dann setzt du dich ja nicht wieder an den Tisch und sagst, Prost Jungs, hier bin ich wieder, sondern was, 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 was passiert danach? Und wie geht es dir dann
1: danach? Es sind ja, es sind ja unerträgliche Schmerzen. Es fühlt sich halt anders, wenn man von innen verbrennt. Es fühlt sich anders, wenn von außen drei, vier Leute immer und immer wieder auf den, auf den Brustkorb treten. Und ähm, im Anschluss tut halt der Nacken weh, die Zähne weh, der Rücken tut weh, alles tut weh, weil es sind halt wie gesagt 38 Volt, die durch den Körper geschossen werden und das macht natürlich auch was mit den, mit den Muskeln und mit den Gelenken. Und danach war es dann immer die Situation, dass ich Gut, beim ersten Schock war ich schon im Krankenhaus, beim zweiten und dritten bin ich sofort ins Krankenhaus gekommen und äh, wurde dann natürlich erstmal untersucht, warum wo, äh, wurde de, der Schock ausgelöst, was ist jetzt das, äh, das Problem gewesen und ähm, besteht die Gefahr, dass er wieder auslöst, wenn ich jetzt nach Hause gehe. Und deswegen steht da erstmal immer eine Untersuchung an und danach ähm, wird versucht, die Ursache zu beheben.
0: Also ich finde es eine echt krasse Geschichte, aber ich finde es auch wichtig, dass man drüber spricht oder dass, dass, dass du drüber sprichst. weiß ich wie es jetzt unseren, unseren Zuhörern geht? So Deswegen mm. finde ich es auch gut, dass man es transparent und dass du es auch transparent machst. Auch weil mm. ja ich kann mir schon vorstellen, dass es halt auch nicht einfach ist, weil du natürlich immer wieder auch gefragt wirst und so, aber auf der anderen Seite, äh, ja, es, es ist halt das Leben und es ist dein Leben und, und, und du musst es auch immer wieder auch, auch an, annehmen. Vielleicht nochmal, was heißt eigentlich Herzmuskelentzündung? Und wie hast du das bekommen? Also und was, wenn man jetzt, wenn viele jetzt hier zuhören und du dein, 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 dein Leben auch, auch schilderst, ähm, wie kann man das vermeiden und welchen Fehler hast du da vielleicht auch gemacht?
1: Also Herz, eine Herzmuskelentzündung kann man über wirklich mehrere Wege bekommen. In meinem Fall es ist nicht zu so 100% bestätigt, aber ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass so Fußballer sind ja prädestiniert dafür, so eine Herzmuskelentzündung sich einzufangen dadurch, dass sie mit einer Erkältung trainieren, dass sie mit Fieber trainieren, dass sie mit einer Grippe trainieren, dass sie halt so Krankheiten übergehen und sie nicht auskurieren und dann sagen, ich nehme mir die Auszeit nicht, die Erkältung geht schon wieder weg. Ich ja, bin, aber man ist
0: besonders äh, hart, ich stelle mich jetzt nicht
1: so an, kleine Erkältung, mache ich weiter. Mhm. Und so hat man schnell eine Herzmuskelentzündung und ähm, diese Herzmuskelentzündung muss auch nicht bei jedem ausbrechen. So Jeder Mensch oder ich glaube über 90% der Menschen haben diesen Virus in sich und wenn diese, Herzmus wenn diese Herzmuskelentzündung entfacht wird, dann wird es halt gefährlich, weil sie so tückisch ist, dass man sie vielleicht im Zweifel gar nicht merkt. Es gibt ein paar Anzeichen dafür. Beispiel, dass man sich mal drei, vier Tage total schwach fühlt, total schwach, antriebslos, schlapp. Aber wie oft haben wir dieses Gefühl? Das haben wir ja öfters ja. mal ohne eine ja, ja. Entzündung zu haben. Deswegen mhm. ist es halt ne sehr glücklich, weil es dann man von man jetzt. Man es nicht auf so
0: ernst dann, ne? Also man fühlt sich schwach, denkt, dann geht schon wieder vorbei. Mhm.
1: Genau. Und das ist dann äh, so eine Geschichte, wie es dann bei mir oder auch bei Eriksson gewesen ist, es ist dann von jetzt auf gleich dieses Bam, Licht wird ausgeknipst und dann liegen wir bewusstlos da. Und das ist halt das Gefährliche daran. Deswegen ist das, was ich auch seit Jahren schon über die Vereine sage, ähm, es fließt so viel Geld in den Verein und so viel Geld im Fußball, wenn man ein bisschen mehr Geld in die Medizin investieren würde, ähm, dass man zum Beispiel ein Herz via MRT nochmal genauer untersucht, weil mhm. gerade ja Sportler prädestiniert dafür sind, so eine Herzmuskelentzündung zu bekommen. Klar dann könnte man, natürlich nicht alle Fälle, aber dann könnte man viele Fälle ausschließen, weil man da schon sehen würde, hat da mal eine Herzmuskelentzündung stattgefunden, hat sich da Narbengewebe gebildet und könnte dieses Narbengewebe dafür sorgen, dass Herzrhythmusstörungen entstehen. Deswegen denke ich, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, was das Geld betrifft, dass man das auf jeden Fall investieren sollte. Es wäre gut angelegt.
0: Jetzt hast du gesagt, du, du arbeitest als Coach, als Motivationscoach erzählst natürlich da auch deine Geschichte, was, was können die Menschen von dir lernen, was können sie mitnehmen wie motivierst du sie, was sind die Inhalte bei deinem Coaching
1: Ja, es ist ja nicht nur die Motivation sondern, ähm, ich sage jetzt mal grob gesagt, in meinen Vorträgen geht es um die Themen Achtsamkeit, Gesundheit und Motivation ähm, natürlich als obergeordnetes Ziel so die Zielerreichung, denn Nehmen wir jetzt einfach nur das Beispiel, das simple Beispiel Eriksen. So bei ihm wäre quasi die Achtsamkeit im Vorfeld wichtig gewesen. Dann wäre vielleicht sowas niemals entstanden. Ich kann auch nur mutmaßen. Ich weiß nicht, ob es so gewesen mhm. ist. Die Gegenwart ist halt die Gesundheit, dass er jetzt schauen muss, dass er wieder gesund wird. Und in der Zukunft kommt dann die Motivation, dass er irgendwann wieder den Weg in sein altes Leben zurückfindet. Und ich coache oder spreche ja da nicht nur mit Fußballern sondern ähm, habt da auch andere Firmen oder Un äh, Universitäten, Schulen, wo halt auch noch äh, jüngere Leute mit dabei sind, die gerade so, ich sag jetzt mal, Studenten, die gerade Anfang 20 sind, die jetzt ihr Startup aufbauen wollen, die da schon mit den Hufen scharren und jetzt Vollgas geben wollen, am liebsten keine Pause, 24-7 durchackern und ja. sich dann halt keine Auszeiten nehmen. Und da geht es dann halt darum, dass, äh, dass diese Achtsamkeit, dass diese Ruhe für den Körper eingefordert wird, bevor der Körper es sich holt und es dann vielleicht zu spät ist, ihm sie selbst zu geben. Und das sind so die Themen, mit denen ich mich halt tagtäglich beschäftige.
0: Ja. Du hast ja das, das erleiden müssen, hast dann die OP bekommen, hast den Defibrillator bekommen und hast dann aber gesagt, ich höre nicht auf mit Fußball, sondern ich mache weiter. Natürlich auch in Absprache mit, 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 mit den Ärzten. Mhm. Aber irgendwann ging es dann nicht mehr weiter. Kommen wir mal erstmal nochmal zu dieser Situation, wo du gesagt hast, okay, ich mache weiter. Was war da für dich die, der, der Auslöser? Wolltest du dein altes Leben nicht aufgeben? Wolltest du es dir selber auch nochmal beweisen? Was, was war da die, die Situation damals?
1: Ja, ich glaube, das waren viele Faktoren, die dann eine Rolle gespielt haben. So Naivität, falscher Ehrgeiz. Ich hatte ja den Traum, irgendwann mal in der ersten Bundesliga zu spielen, mich da mit meinen größten Idolen zu messen oder zusammen mit ihnen auf dem, auf dem Platz zu stehen. Und bevor ich dieses Ziel erreicht habe, hätte, ähm, hätte, ich, hätte ich diesen Traum einfach nicht aufgeben können. So, solange noch ein minimales Stück Hoffnung bestanden hat, wollte ich es auch versuchen. Und ich war ja auch bereit, jedes Risiko dafür einzugehen. Ja. Wir und, sind ja auch alle
0: immer so erzogen, man gibt nicht auf, man kämpft und äh, man probiert versucht. alles und jede Möglichkeit muss ausgeschöpft
1: ja. werden. Man tut alles dafür und so, so war ich dann auch. Ich habe gesagt, koste es, was es wolle, ich will wieder auf den Platz. und Ich habe es ja dann auch versucht, aber... Musste mir dann irgendwann noch eingestehen, hey, du hast jetzt nochmal zwei Zusammenbrüche gehabt, du hast nochmal zwei Schocks gehabt, du musst jetzt einfach musst jetzt einfach schauen, dass, dass du dein Leben nicht wirklich wirklich ernsthaft riskierst und du vielleicht nicht nochmal aufstehst. Und dann, dann, also wirklich erst dann, habe ich mich dann mal hingesetzt und hab dann bin dann wirklich mal achtsam an meinen Körper rangegangen habe überlegt... Macht das alles hier noch so Sinn? Kann ich wirklich jeden Tag diese hundertprozentige Leidenschaft, die ich für den Fußball habe, reinstecken? Kann ich jeden Tag diese hundertprozentige Power, von der ich als Fußballer gelebt habe, reinstecken? Oder? Das ist auch eine
0: Kopfsache. Ne? Also weil, weil wenn, wenn, wenn dieser Defibrillator, so stelle ich mir zumindest so vor, dass, dass wenn der irgendwie immer so im Hintergrund ist, dass hm. du da halt eben nicht immer an die Grenze gehst, weil du weißt...
1: Genau das, ist, das, genau das ist der Punkt. Dann stehst du morgens ja. auf gehst zum Training und beschäftigst dich mit zwei Gedanken ganz intensiv. Der eine Gedanke, boah, hoffentlich überlebst du das Training. Und der zweite Gedanke, hm, jetzt versuch mal bitte nicht an das Herz zu denken, sondern einfach mal Leistung zu bringen. Und das, das zehrt natürlich, das macht einen kaputt. Die Psyche bleibt davon nicht unbeschadet, definitiv nicht. Und ganz nebenbei ist dann auch noch die Angst der, der Freunde und der Familie, die dann, die dann jeden Tag sagen, beziehungsweise meine Mutter hat es damals gesagt, ich habe die größte ja. Angst, dass ich dir irgendwann mal schreibe und es kommt keine Antwort mehr zurück, weil du das Training nicht überlebt hast. Ja, ja, klar.
0: Und, und auch der, ich kann mir vorstellen, auch der Mannschaftskollegen. Also wir müssen uns ja nur an die, an die Bilder bei Eriksen äh, erinnern, wie, wie geschockt die auch waren. Also wie, wie auch, was das für eine Mannschaft bedeutet oder für eine Familie, Freunde. Die machen sich ja alle Sorgen äh, um dich und, und so. Die sehen das dann auch auf einmal dann, wie es dir dann geht. Ne? Das, das ist ja auch ich sag mal für den für den Teamgeist wahrscheinlich auch schwierig. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch nochmal so ein Thema, was ich auch nur nochmal betonen kann. Wir sehen dieses Spiel und Eriksen bricht da zusammen. Und jetzt sitzen wir alle vorm Fernseher, gucken uns das Spiel an und es geht wirklich jedem Menschen nah. Es geht uns nah, die ihn nicht persönlich kennen. Viele Menschen weinen, viele vergießen Tränen. Und jeder ist sichtlich angegriffen und angetan davon. Und dann gibt es noch die Stufe höher, die, die im Stadion sitzen, die das alles live miterleben. Die sehen, wie er da live vor Ort wiederbelebt wird. Am Anfang hoffnungslos, weil er einfach nicht wieder zu sich kommt. Er kriegt eine Herzdruckmassage. Er wird vom Defibrillator geschockt. Denen geht das alles noch mal näher als uns, die noch viel weiter weg sind. Und dann genau. gibt es eine höhere Stufe, das sind die Spieler, die mit ihm zusammen auf dem Platz stehen, die ein persönliches Verhältnis zu ihm haben, die ihn gut kennen, die mit ihm befreundet sind, die vielleicht auch die Familie kennen. Und von denen wird verlangt, dass die weiterspielen sollen. Also das kann ich, wie gesagt, ich kann das nicht ver verstehen. Das ist für mich einfach so ein absolutes Unding, so, was die Menschlichkeit betrifft. Da wird wirklich, wenn man so das Thema Respekt wirklich so groß schreiben will im Fußball, dann muss man das in die Kategorie mit dem Rassismus packen, weil da zählt der Respekt für mich auch eine ganz, ganz... Tragende Rolle.
0: Was ist da in der Mannschaft vorgegangen?
1: Na, dass sie dann
0: weiterspielen mussten?
1: Was, ja, was ich Licht denke ist? halt, also ich, ich glaube, der, der, der Mannschaft kann man persönlich keinen Vorwurf machen. Die Mannschaft hatte vielleicht. Die mussten, ja, klar. Mhm. Genau, die Mannschaft hatte in dem Sinne auch mit diesen Themen vielleicht noch nicht so viel zu tun und hört dann von einem Eriksen aus dem Krankenhaus: hey, mir geht's gut, ihr könnt weiterspielen. So, was das aber für eine Tragweite hat, das kann ein Eriksen in dem Moment noch gar nicht wissen. Als er wach geworden ist, haben alle gejubelt und alle gesagt, hey, der ist wieder wach und wird wieder gesund und alles wird gut. Aber mir war sofort klar, dieser, dieser Zusammenbruch, der ist noch lange nicht vorbei. Weil jetzt geht erstmal diese spannende Frage los, was war der Auslöser, was ist passiert? Und ja. für mich ist klar, dass irgendwas mit dem Herz nicht in Ordnung ist und dass er einen Defibrillator bekommen hat ist einfach nur ein Indiz dafür, dass da wirklich bleibende Schäden, also bleibende Schäden nehme ich zurück, dass da aber irgendwelche Schäden entstanden sind, die ihn dazu gezwungen haben, dass er da zusammengebrochen ist. Und deswegen ja, ist jetzt ja. gerade immer noch diese spannende Phase, wie geht es weiter? Kann er überhaupt jemals wieder zu 100% gesund werden? Und da denke ja. ich noch an den Fußball.
0: Ja. Was, 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 was rätst du ihm oder was, was glaubst du, was bei, im Moment so auch bei... Bei Christian Eriksen, der natürlich auch wieder, genau wie jeder Sportler, Fußballer davon träumt, wieder auf dem Platz zu stehen und Fußball zu spielen. Was rätst du ihm? Wie, wie geht er jetzt mit dieser Situation am besten um?
1: Mhm.
0: Also Das ist ja auch so ein Thema vielleicht von Loslassen und zu sagen, okay, mein Leben ist jetzt ein anderes.
1: Ja, also da habe ich auch eine, eine ganz klare Meinung zu. Ähm auf der einen Seite muss ich betonen, ich weiß die Diagnose nicht. Ich weiß nicht, was in seinem Herz passiert genau. ist und die Krankheit, die er da getragen hat. Aber anhand der Sachen, die ich jetzt gesehen und gehört habe mit dem Zusammenbruch, mit, dem, mit der Implantation eines Defibrillators, das ist ein ganz klares Statement dafür, dass das Herz Schäden davongetragen hat. Sonst hätte er keinen Defibrillator bekommen. So Und ähm, jetzt ist die Situation so, er ist 28 Jahre alt. Er hat, wenn man es jetzt... Ähm, von außen betrachtet oder auch innerhalb betrachtet. Er hat fast alles erreicht. Er hat zig Premier League Spiele gemacht. Er ist einer der oder ist der beste der beste dänische Nationalspieler, den sie seit Jahren damit dabei hatten. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, ist er ist finanziell auch deutlich gut, bis in die nächsten Jahre abgesichert, dass ja. seine Familie sich keine Sorgen machen braucht, wenn er jetzt aufhören würde. Und deswegen wäre halt mein Rat, wenn er wirklich Schäden davongetragen hat, hör auf und genießt das Leben jetzt mit deiner Familie. Du hast ein Kind, das ist drei Jahre, du hast noch ein zweites Kind, das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr. Du bist finanziell abgesichert, du kannst alles machen, riskiere aber nicht dein Leben, wenn du jetzt bleibende Schäden davongetragen hast, was ich ja jetzt hm. noch nicht weiß. Aber das ist halt die Empfehlung oder den Wunsch, den ich persönlich auch für ihn hätte. Und den ist ja auch ja. die Familie mit Sicherheit wünscht.
0: Ja, klar. Eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn ihr mal miteinander telefonieren würdet. Ne? Also, ja, das vielleicht das nehmen
1: wir mal einen Film zusammen. <lacht>
0: Nein, aber jetzt, oh, wir lachen jetzt drüber. Aber ich meine, einen besseren Ratgeber als dich gibt es ja eigentlich nicht.
1: Ja, also ich kann halt auch nur äh, mutmaßen, weil ich nicht weiß, was genau passiert ist. aber. Naja,
0: aber die Situation ist ja vergleichbar. Ne? Genau. Also du du musst ja jetzt genau. nicht die medizinische also alle Indizien, so wie du es auch gerade beschrieben hast, die deuten ja darauf hin, dass beide Situationen identisch oder zumindest zu großen Teilen identisch sind.
1: Mhm. Ja, und deswegen kann ich halt nur von meiner Seite aus sagen, ich hoffe, dass er wieder zu 100% gesund wird. Und da ist der Fußball wirklich ganz, ganz hinten angestellt.
0: Ja. Wie sieht dein Leben äh, jetzt aus? Also wie, wie gehst du mit der Situation um? Äh, vom Fußball hast du dich ja verabschiedet. Wie viel schwingt da noch mit? Denkst du jeden Tag an dein Defi? Oder wie, wie, ja, wie, wie, wie handelst du das, das ganze Thema? Es ist natürlich jetzt klar durch, durch Eriksen sehr intensiv vieles auch nochmal hochgekommen, aber dein, dein Alltag, dein Leben, wie sieht es aus?
1: Ja, mein Leben, also ich bin dem Fußball ja trotzdem treu geblieben, ich äh, bin ja trotzdem ja. noch im Scouting aktiv, dass ich halt die jungen Talente mhm. sichte und finde mhm, und m -m -m. früh schon diese Sachen mit auf den Ge Weg gebe, dass sie halt Achtsamkeit da großschreiben sollten, auch mal ein bisschen selbst reflektieren sollen und da auf ihren Körper achten, weil ich bin jetzt 30, ich wäre jetzt im besten Fußballalter, aber ich kann es nicht mehr ausüben und ähm, Momentan ist mein Leben dann so, dass ich mich darauf fokussiere, dass ich immer schaue, dass ich in jedem Jahrgang die, die spannendsten und besten Talente kenne, dass, die, dass ich die Spiele auf dem Schirm habe, die viel Potenzial mit sich bringen und mein tagtägliches Brot ist natürlich diese Themen Motivation, Achtsamkeit, Gesundheit, dass ich mich immer weiter da rein versetzen kann, dass ich immer mehr über diese Themen lerne, damit ich natürlich auch weiß, worüber ich spreche, wenn ich mit meinen mit meinen Kunden oder mit den Vereinen oder mit den Universitäten oder Schulen, wenn ich mit denen darüber spreche, dass ich da auch möglichst Hilfestellung geben kann. Weil es kommen immer wieder Menschen, wo ich dann äh, da stehe und denke, wow, diese Geschichte habe ich auch noch nicht gehört. Und ja. äh, dafür muss es auch erstmal eine Lösung geben. Deswegen versuche ich mich da halt jeden Tag weiterzubilden.
0: Ja, und dann gib uns doch mal bitte so zum zum Abschluss die die drei besten Tipps, zum Thema Achtsamkeit und Gesundheit. Worauf sollen wir alle achten?
1: Okay, ich gebe mal drei Tipps äh, zur Achtsamkeit, Gesundheit, Motivation, was mhm. man so leicht verinnerlichen kann. Ja. Ähm, die Gesundheit Ganz klares Thema, ganz, ganz, ganz klares Statement ist halt, dass wir alle diese, diesen Wunsch haben, bei diesen 100% zu sein, dieses Ideal, diese Idealvorstellung, 100% gesund zu sein. Schafft aber halt niemand. So Säuglinge, die sind bei 100%. Aber ich bin mir sicher, dass wenn wir mit ein bisschen Bewegung, mit einer vernünftigen Ernährung, und mit ein bisschen Ruhe für den Geist, dass wir da schon mal ganz nah an diese 100% rankommen, als wenn wir es nicht tun. So, Niemand muss zum Hochleistungssportler mutieren. Aber 20 Minuten am Tag sich zu bewegen, das kann schon Wunder wirken. Und da bin ich mir relativ sicher, dass so kleine Lapalien wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen der Vergangenheit angehört. Und mhm. wenn man dann diese Geschichte mit dem, mit dem Geist nimmt, ähm, ich nehme mich jetzt mittlerweile selber da raus, weil ich es wirklich gelernt habe. Aber in meiner Generation ist es so, Morgens stehen wir auf, der erste Griff geht sofort ans Handy, wir gucken, was gibt's Neues und wir hauen uns mit Informationen zu. Wir müssen in diesen zehn Minuten mehr Informationen verarbeiten als unsere Großeltern, wahrscheinlich in einer Woche. Und ja, 95 stimmt. Prozent von diesen Informationen sind einfach sinnlos. Und im ja. zweiten denken wir uns dann noch, boah, mein Leben ist so schlecht. Ich sehe hier, der ist da im Urlaub, bei dem läuft da alles so super und ich liege jetzt hier im Bett und muss jetzt hier wieder meine zwölf Stunden ackern gehen. So, und genau. deswegen, oder du
0: hast negative
1: Nachrichten, die dich auch erstmal runter... Genau, machen. oder negative Nachrichten, die dir dann schon den ganzen Tag versauen, ja. weil du morgens schon so in diesen, in diesen Tag startest. Ja, und der ja. dritte Punkt, den äh, füge ich dann bei der Motivation hinzu, ist dieses äh, dieses Warum? das Warum, das in jemandem einfach brennen muss, dieser Impuls. Und da habe ich eine mhm. ganz kleine Geschichte zu. Da geht es um einen kleinen Jungen. Und gut, dass wir gerade in diesem Gespräch sind, das passt dann nämlich ganz gut. Ja. Da geht es um einen kleinen Jungen, der kommt aus einem Vorort von Sao Paulo und ist unter ganz miserablen Bedingungen aufgewachsen. Kein Strom mhm. zu Hause, wenig zu essen. Der Vater hat drei verschiedene Jobs gemacht, damit er die Familie irgendwie über Wasser halten konnte. Der Junge ist morgens bei Kerzenschein aufgestanden und abends bei Kerzenschein schlafen gegangen. Er hat aber einen Traum. Er hat für diesen Traum jeden Tag gearbeitet. Am Anfang haben ihn alle ausgelacht, weil er sehr klein war. Und abends, wenn er nach Hause kam, hat er sich dann mit seiner Familie ein Schlafzimmer geteilt und mit vier Personen, mit Mama und Papa und seiner Schwester, eine Matratze geteilt. Dieser Junge hat aber immer weiter an seinen Traum geglaubt. Sein Impuls war, dass irgendwann, dass er seine Familie aus diesen Slums, aus diesen miserablen Bedingungen rausholt und seiner Familie, auch seiner nächsten Generation, ein schönes Leben bieten kann. Und heute kann man über ihn sagen, was man will, aber Neymar gehört zu den besten Fußballern der ganzen Welt. Und da denke ich halt, das ist wieder so ein Beispiel, dass es wirklich jeder schaffen kann. Mit einer gewissen Portion Disziplin, mit Talent und mit harter Arbeit. Und Das sind jetzt mal so drei kleine Tipps, die ich auf jeden Fall jedem mit ans Herz geben kann. Ja, sehr vor, schöne Arbeit. Geschichte.
0: Sehr schöne Geschichte über Neymar und vor allen Dingen dann das Gesamtpaket, dass man natürlich immer für seine Träume kämpfen soll, immer Vollgas geben soll, aber Gepaart mit dieser mit dieser Achtsamkeit und dann auch sagt, okay, wenn es eben nicht geht, dann nehme ich mich dann auch, auch zurück und dann entwickle ich, genauso wie du das auch gemacht hast, neue Träume und neue Ziele. Das ist doch ja. ähm, ja, ganz wichtig. Ja, ja, ganz tolles Gespräch mit dir. Vielen, ja, vielen Dank. Hat ich auch freue Spaß. mich schon auf, auf, auf Dienstag, ich wenn mich wir uns treffen und wenn wir uns dann äh, in, in Köln sehen. Jawohl. Und äh, ja, der, der Beitrag dann, wenn wir beide uns treffen, der läuft dann natürlich auf Sky.
1: Da zaubern wir was Schönes. Da zaubern wir genau, genau.
0: Super. Hier einen schönen Abend. Danke gleich mal. Dann sehen wir uns nächste Woche. Machen wir. Aber tschüss, Daniel, vielen Dank. Ciao. Danke, danke. Ciao, ciao.